1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för förvaltarna. Det har ländts på flera spelbolag. Spotify
0: byter kontor här i San Francisco Svensken
1: Carl Pay tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis
2: noterats. Apple rasar på börsen, nu är det skarpt läge för Tim Cook. Högtalarbolaget Sound betalar ordentligt för sina Marshall-licenser. Och så frågar vi oss vilka börsnoteringar vi kan vänta oss under 2019. Det här är Digitalpodden, jag heter Sven Karlsson.
1: Och jag heter Fredrik Björkman och vi begär bägge reportrar på DI Digital. Vi bevakar ju som bekant tech-riskkapitalet åt det digitala näringslivet i stort. Nytt
2: år, nya händelser, är du peppad? Jag är jättepeppad. Ja, kul. Vi sätter igång. Apple vinst varnade i förra veckan och rasade med 10% på börsen i New York. Men vad händer nu då? Om det här ska vi prata med vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olson-Jeffrey som är på plats i San Francisco som vanligt. Hej Miriam.
0: Hej Sven. God morgon. God fortsättning.
2: Ja, tack. Detsamma. Vi ska ju prata om Apple, Silicon Valley-jätten som är både
0: älskad och hatad. Ja, precis. Apple har ju alltid rört upp mycket känslor hos folk. Fansen är ju väldigt dedikerade och det är ju även Apple vägrarna.
2: Mm, och den senaste veckan så har de ju rört om en del på börsen också.
0: Precis. Marknaden i är väldigt starkt. Han är Apple Vinstvaner då förra veckan och aktien tappade rejält. Och de senaste månaderna har Apple tappat nästan ett helt Facebook i börsvärde.
2: Otroligt. Det är alltid så histande summor bland de här fangbolagen om man nu räknar Apple bland fangbolagen. Det verkar ha lite delade meningar om det. Under 2018 så hade ju Apple över en biljon, alltså tusen miljarder dollar. I börsvärde och nu är man nere på drygt 700 miljarder dollar igen. Det här är en anmärkningsvärd händelse, historiskt skulle man kunna säga. Apple har inte vinstvarnat sedan 2002. Och vad
0: är annorlunda idag jämfört med då skulle du säga? Ja, alltså det är många saker som är annorlunda. Då hade ju inte iPhone lanserats. Den kom 2007 och det är ju bolagets mest framgångsrika produkt som vi vet. Och då fanns det ju också innovationskraft på ett annat sätt måste man ändå säga, även om bolaget själv vill säga att det är så även nu, såklart.
2: Ja, precis. Tim Cook då får man ju genast börja prata om. Han har varit på plats sedan 2011, kanske inte känd för nya innovationer direkt, även om Apple Watch väl har kommit under hans tid. Steve Jobs, parhäst, designen, designchefen Johnny Ive, syns inte så mycket längre, eller hur?
0: Nej, jag hörde någon säga att han i princip har gått i pension. Han har väl sitt på det torra kan man tänka sig. Men men jag har ändå sett att han har gjort en del intervjuer under under förra året. Jag vet inte riktigt vad status är där egentligen. Och frågan är ju då om Apple kan hitta en ny hårdvaruprodukt som är lika populär som iPhone. Som du sa så har ju Apple Watch lanserats sedan dess. iPad också, Airpods, de här trådlösa hörlurarna. Och de de produkterna har ju gått väldigt bra. Men det går ändå inte att jämföra med iPhone. Och det handlar ju inte alls om samma prisnivåer och, och kvantiteter. Och jag bodde faktiskt här i väl i förra omgången eh, när iPhone lanserades 2007. Och intervjuade folk i de här långa, långa köerna när den här telefonen släpptes. Eh, men det känns ju inte riktigt som det kan komma en, en produkt igen som får så mycket hype.
2: Ja, precis. Alltså En produkt som både är något helt nytt för Apple och något helt nytt för, alltså en helt ny kategori kan man väl säga. Liksom en, en smartphone är en av de allra första och den mest framgångsrika. Men man brukar ju kalla iPhone för något som ingår i premiumsegmentet. Marknaderna i USA och Europa är ganska mättade. smartphone är överlag också globalt. Och så byter då folk inte ut telefoner lika ofta som Apple hade hoppats på kanske.
0: Precis, och det är, ju här, det är ju ett av skälen då som Tim Cook anger i, i hans brev om vinstvarningen. Ett annat är att ekonomin i Kina, som Apple hoppas på som tillväxtmarknad, har bromsat in. Och, och det är ju ett skäl då, men det finns ju även andra intressanta analyser kring Kina. Ja,
2: men precis. Marknaden ser ju eh, lite annorlunda ut eh, i Kina-
0: precis och till exempel pratar en analytiker som heter Ben Thompson och som har ett nytt spår som heter stratechery jag vet inte om jag säger det rätt. om att det i resten av världen då finns en mycket mer tydlig integration mellan hårdvara och mjukvara. Apple säljer ju iPhones utifrån iOS men det ser inte riktigt ut på samma sätt i Kina. Där är ju till exempel den här tjänsten WeChat väldigt stor. Den används till många saker förutom att chatta, och som att boka resor och beställa mat och så vidare. Den dominerar egentligen obundet av plattform och då spelar det liksom inte så stor roll vilket operativsystem det handlar om. Och det gör ju sin tur att appen måste sälja telefoner utifrån, vilken, utifrån hårdväran. Och då är ju iPhone för dyr.
2: Just det. Och priset är ju högre numera på flera modeller också. Och man kan väl säga att iPhone är väl mer av en identitetsmarkör i västvärlden kanske?
0: Ja, och precis. Och de kinesiska kunderna är ju inte lika trogna köpare av mobilmärken, om jag förstår det rätt. Utan de byter lättare. Och där måste ju Apple tänka till hur de ska hantera den här marknaden och justera förväntningarna utifrån det.
2: Ja, och så kanske man ska lyssna på analyspodden också från DI som säger: skyll inte på Kina hitta ett sätt att sälja er mogna dyra produkt. Utan att behöva göra det åsikterna går så här lite, grann. där. Men som det förut för, för Apple, då så är det inte säkert att framtiden för bolaget kommer hänga på en just en produkt. Eller det är väldigt svårt att säga, såklart. Men troligt är väl att det inte kommer. Liksom kommer någonting som ersätter iPhone exakt som är riktigt så framgångsrikt. Va, vad har de då på gång? Kan vi liksom säga lite om det?
0: De pratar ju mycket om sina tjänster. Alltså till exempel Apple Music, Apple Pay och App Store. Då. Och de stod för drygt 10 miljarder dollar i omsättning under det sista kvartalet och förra året. Det var ett kvartalsrekord. Den här kategorin ökar. Och nu har Apple faktiskt gläntat på dörren till några av de här tjänsterna. Så vi ska nu nu mer gå och streama Apple Music från Amazon's smarta högtalare Echo, och sen ska iTunes integreras och stödjas i Samsungs nya TV-apparater.
2: Ja, precis. Det är ett ganska stort steg, känns det som att man liksom går bortom sitt ekosystem. Det kanske kan ge en skjuts till de här tjänsterna. Det finns ju lite annat på gång också. Apple ryktas ju ganska snart lansera en streamingtjänst för video och tv och lägger mycket pengar på originalinnehåll och egna serier och filmer. Jag ska ta upp med Netflix och Hulu i USA bland andra aktörer?
0: Ja, och så finns det ju rapporter då om att det här innehållet kommer bli gratis för iOS-användare. Det spekuleras hit och dit såklart. Och det skulle ju då i sin tur kunna öka på försäljningen av hårdvara. Men sen är det ju också troligt att det kommer göras tillgängligt på andra plattformar. Och då kommer ju Apple ta betalt, men även de andra plattformarna kommer ju vilja ha en, en del av det.
2: Mm, så från lite mer renordat hårdvara till allt mer mjukvara ser det ut som. Eh, vad finns det mer som kan vara på gång.
0: Det är ju ett bolag som lägger väldigt stora pengar på, på utveckling på R&D. Jag såg en siffra på att det var två gånger så mycket under förra året– –som 2014 till exempel. Och så har de anställt en massa folk, till, till exempel inom bilsfären. Och ryktet säger ju att det är hundratals på Apple som jobbar med ett projekt– –för att ta fram ett självkörande bilsystem.
2: Just det, alltså mjukvara för självkörande bilar–
0: Precis, men man vet ju aldrig med Apple. De anställde en Tesla-ingenjör förra året och det ledde till att det spekulerades i om man tittar på bilar igen. Det är det här Titan Project som det har pratats om. Och sen gillar ju också Tim Cook AR, Augmented Reality till exempel, och där har man också anställt en del folk.
2: Men inget som kan utmana iPhone på liksom nära i tiden i alla fall. Det kom ju en rapport idag senast i Nikkei Asian Review- om att Apple ska dra ner produktionen av iPhone med 10% under kommande kvartal. Hur ska det gå med den här liksom
0: enormt framgångsrika produkten? Ja, det finns ju olika åsikter om det. En del tror att det är kört och det är vissa analytiker som till och med har dragit det så långt- som att jämföra Apples situation med Nokia- vilket jag tycker kan kännas lite väl radikalt. Andra säger att man, de kommer hämta hem det här, och till exempel då med hjälp av det här tjänstutbudet som breddas. Och sen är ju också, det är också en fråga kring vad liksom Apple kommer vara för bolag i framtiden. Det finns ju andra bolag som Microsoft, också ett jättebolag som har genomgått en stor förändring och då är frågan hur Apple i så fall skulle kunna gå igenom en sån transformation.
2: Ja, precis. Frågan är lite grann, verkar ju som, liksom, ska Apple vara ett hårdvarubolag i mängden eller ska man liksom vända den här trenden återigen och bli det högst värderade bolaget på börsen?
0: Ja, det är upp till bevis för Tim Cook nu. Någon kallar det ett definierande ögonblick för
2: honom. Ja men precis, det känns ju verkligen som att det här kommer att avgöra hans tid som vd på något sätt. Apple har ju aldrig känts som ett bolag i mängden och det är svårt att tänka sig att det ska bli så. Men men man vet ju aldrig och de stora jättarna kämpar ju, många av dem i USA, med tillväxten just nu. Vi kommer ju återkomma i det här förstås, men, men tack Miriam för den här gången.
0: Tack för idag Sven.
1: Ja, vad tänker du om Apples framtid Fredrik? Jag tror väl, kanske lite till skillnad från er, att hårdvaran inte alls är utdömd. För hårdra lite grann nu. Även om vi inte ser några revolutionerande produkter kanske så finns det fortfarande stor köpkraft i de segment som Apple är i naturligtvis. Alltså de behöver ju inte uppfinna hjulet eller smartfonen för att öka kan jag tänka mig. Istället så tror jag att det handlar om att liksom, men på något sätt återta stora marknadsandelar genom dels innovation men som så ofta i Apples fall så kanske handlar det om att innovera det som redan finns. Alltså man behöver inte komma på någonting nytt utan man kan snarare och göra det som redan finns lite, lite bättre. Och det blir mer intuitivt och roligare för användarna att använda det man använder. För att datorn är ju inte särskilt ny, och inte smartfonen numera heller. Och klockan är ju inte heller ny bara för att den blev digital. Men det kan vara ett annat sätt att använda dem på som gör att man tycker att det är värt att köpa de här prylarna. Just det, det behövs ingen Apple-bil för Nej. att Tim Cook ska lyckas. Det tror jag inte. Nej. Alltså jag tror att lyckas man verkligen med att göra till exempel då röststyrningen- riktigt, riktigt bra, så kan det vara en sån sak som gör att man istället väljer att köpa Apples produkter för att den tjänsten är kopplad till hårdvaran. Jag träffade ju eh, Amazons CTO, Werner Vogels på Slash i Helsingfors eh, i slutet av förra året och pratade lite om, om ditt eh, och ändå, man gör. Precis. Äh, Werner Vogels, Det var yeah. ingenting. Eh, men det en intressant sak att prata med honom om var just röststyrning i med att Amazon satsar väldigt mycket pengar på det inom olika fält. Eh, och han pekar ju på bland annat då vilket var självklart när man hörde det att ja men ta till exempel när du skriver sms med en smartphone det blir ofta fel, framförallt på svenska det blir ofta fel, eh, vi får inte så mycket hjälp det finns en autocorrect som inte är superkul när den hoppar in, hade man kunnat fixa det med röststyrning så hade det varit jättesmidigt och jättebra, det finns ju en röststyrning idag men funkar inte särskilt bra den heller så att får man bara de här funktionerna att funka bra med röststyrning så tror jag att det, ja, det är en, liksom en nyckel för Apple att eh, kunna vinna väldigt mycket på
2: Mm, Okej, okay. så bättre liksom, om, om Apple tar stora steg där mm. så kanske man vill betala för HomePod, den är ju lite dyrare deras smarta högtalare, som mm. vanligt när det gäller Apple, lite dyrare än Google mm. Känns som att Google kanske subventionerar den försäljningen lite, vad vet jag, mm. för att få in datan Men, men, men jag ja.
1: tänker även i andra produkter som redan finns, alltså, klarar man av att integrera en jättebra röttstyrning som är mycket, mycket bättre än alla andras i till exempel en smartphone på ett smidigt sätt att man använder luren när man kan prata med telefonen direkt då tror jag att en sån sak skulle kunna lyfta iPhoneen också så att en sån typ av innovation tror jag är nyckeln om. Du, om du hör detta, Tim Cook, så får du tips här.
2: Ja, jag, jag skulle tro att han lyssnar. Ja. Hörlurs och högtalarbolaget Sound Industries fick under hösten klart ett nytt avtal med det brittiska gitarr- och basförstärkarbolaget Marshall, som ligger till grund för en stor del av deras produkter. Och det man sa då var att Marshall genom den här dealen skulle få 5% av svenska sound.
1: Mm, det här var ju ett mycket efterlängtat besked får man säga, alltså förlängningen av avtalet mellan de här parterna, att kunna fortsätta göra högtalar och hörlurar under det här varumärket Marshall då, är ju i princip får man säga vad Sound Industries är idag. Alltså enligt läckta utdrag från budget, som vi har tagit del av för förra året så hoppades man att Marshalls produkter skulle stå för 88% av den totala försäljningen. Oj. Mm. Det är jättemycket. Och Urban Airs, det andra varumärket som man har skulle stå för 12% med andra ord. Så att det är ju uppenbarligen Marshall som liksom bär hela sound innervis i princip som det är idag. Och för att eh, ja. sälja de produkterna behöver man den här licensen. Ja men precis, mm. eh, för att sälja och distribuera och utveckla nya och lansera nya så måste man ha den här licensen från Marshall, vilket man ju får. Det är jättebra för Marshall också, som ju är liksom ett eh, gitarr och basförstärkarebolag från början som blev jättekänt inom framförallt rock kanske, med sina förstärkare. Det var ju väl någon Spinal Tap som, it goes to 11, så eh, Just det, var bland annat. Förstärker. Ja men precis, Precis. Den marknaden är ju inte super stor numera. Det är stora, ja, Gibson till exempel, företag gick ju under tidigare. Mm. Så att, mm. eh, Det är såklart ett lyft för dem också med tanke på, inte minst då, att Sound då, Svenska Sound, eh, gjorde under 2017 en vinst på drygt 60 miljoner kronor. Det vill man gärna ta del av, tror jag.
2: Ja, och det kommer man ju få som aktieägare nu. Eh, Sounds marginal under 2017. De senaste siffrorna vi har lag på 5,7 procent. Vi får se vart den har tagit vägen under 2018. Det, det kan vi väl vänta oss här framöver. Mm. Eh, men Fredrik, du har ju tittat på vad den här dealen egentligen var värd också har vi. Det har du luskat reda på.
1: Ja, du sa i introt här tyckte jag mig höra att Sound betalar ordentligt för sina Marshall-licenser. Jag vet inte om de har det. Alltså, eh, inledningsvis får man ju säga att eh, dealen är värd mer än själva transaktioner av aktier och det som skedde i nyemissionen då. Och de andelar i bolag som man får, alltså det handlar om försäljning, branding och så vidare. och så vidare. Mm. Men om vi tittar på det ändå, då. de aktier som skapades i nya emissionen eh, som gjordes då när Marshall fick 5% av Sound Industries Beräknas då vara värt 68,3 miljoner kronor. Och då handlar det om strax över 40, 430 000 aktier för 158,50 kronor stycket. Det här har vi då kunnat berätta i och med att vi har grävt i Bolagsverkets handlingar. Det är väl en värdering på 1,36 miljarder kronor ungefär.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara
2: småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
1: Det är där vi har legat. Vi har sagt 1,4 tidigare, tror jag. Så där ligger det kvar. Sett till bara de här uppgifterna: då på eh, värdet på 68,3 miljoner och de nya aktierna.
2: Mm. Ja, men jag tänker att de ändå betalar. Alltså, det är väl Marshal är nu delägare i Sound. Det är väl det mm. de har krävt då. Som, som för att säkra de här licenserna. Sen vet jag inte exakt hur. Avtalen ser ut i övrigt Alltså vilka villkor som gäller Hur stor andel av försäljningen och så vidare Som går till till Marshall Men men det är ju helt klart så att De är livsviktiga för Sound Och därför släpper man ju in dem Till vad jag tror är ett lite kompispris Jag skulle tro att värderingen Är lite högre än så Varför tror du Nej, de säljer väl för ungefär så mycket. Och eh, Sound har ju, om man tittar tillbaka i tiden så har de högre än sin försäljning. Kanske inte dubbelt, men någonstans i närheten av det. Mm. Så jag skulle tro att man kommer in till, till en ganska så eh, schyst nivå, så att säga. Mm. Eh, sen är ju det här då, det, det sägs väl att det här ska vara en av de absolut liksom viktigaste pusselbitarna för att Sound ska kunna ta sig till börsen, är det inte så?
1: Jo, det är en del av absolut. absolut. Alltså, det är säkert en del i processen, även om den är... Eh, vi har ju även fått indikationer nyligen på att det kan dröja dock till och att processen är omfattande. Men en annan enorm tröskel som man ju tagit sig över är ju den här då ägarstiden som man får säga var infekterad som uppkom under förra året.
2: Ja, precis. Det handlar ju då lite kort om att en av grundarna, Konrad Bergström, ville ta bolaget åt ett håll och att ordföranden och storägaren Tommy Jakobsson ville åt ett annat håll. Och det blev ju då en strid om ägandet, det blev ett Liksom, vi hade uppgifter på att Konrad Bergström förberedde ett bud på hela bolaget som det inte blev någonting av till slut. Och sen så i höst sålde Konrad Bergström då en del av sina aktier som Jakobsson. Striden såg ut att vara över, men det finns indikationer på att det fortfarande är liksom meningsskillaktigheter här, eller?
1: Ja, verkligen. Konrad alltså, ska ju då sitta kvar som ledamot i Marshalls rådgivande kommitté. Han har ju bra eh, kontakt med Marshall eh, när, när den inledde så att säga för flera år sedan. Eh, och enligt utdrag då från Sounds bolagsstem i, eller en extra stämma i december syns den här maktkampen mellan parterna fortfarande, som du nämner. Alltså det var i samband med att den tidigare poliga vdn Monica Elling skulle rösta sin som styrelseledamot som Konrad, Telia och Times inte röstade för henne. De röstade inte emot, men de röstade heller inte för då, den här trion. Istället så ville de få in ytterligare en person i styrelsen, förutom Monica Elling. Då. Och Det var före detta Spotify-toppen Jonathan Forster som de ville få in. Men det gick inte igenom. Det var så att Tom Jakobsson manövrerade via olika bolag och fullmakter så att det inte blev så helt enkelt.
2: Ja, okej. Okay. Det där är ju en ganska tung trio ändå. Mm. Telia, som ju är en hyfsat stor ägare, kring 10% här mm. för mig. Time, det här franska riskkapitalbolaget som gick in i sound för 4-5 ja, år sedan, eller fyra år sedan tror mm. jag nu. Och sen Konrad då den här tongivande medgrundaren. Just. Jag kan inte tänka mig att de alltid står på samma sida, de tre, ja. men just i det här fallet så, så fick ju Tom Jakobsson verkligen motstånd. Jonathan Forster är också ett intressant namn. Ja, varför. Ja, men Första säljchef på Spotify, ja. en av 10 20 första anställda. Mm. Och eh, någon som lämnade Spotify för två år sedan. Ungefär, tror jag, och som nu är allt mer aktiv som, som investerare, och som uppenbarligen då ville vill ha en roll i Sound. Det blev inte så. Mm vad det, det verkar. Men, men vad tror vi om det här då? Alltså Sound, är de på väg till börsen då? Var står vi där?
1: Ja men det vet vi att de är. De har ju sagt själva att de siktar dit ditåt i alla fall och vi använder väl begreppet krattar inför börsen ganska ofta när det kommer till dem. Ja. <laughs> Processen drar ut på tiden och som jag nämnde tidigare så har vi fått indikationer på att den kanske dröjer ut ännu mer än vad vi hade trott. Så att 2019 trodde jag för kanske i början av den här veckan att de skulle gå in på börsen <laughs> under året då. Men nu har jag väl kanske förstått som att det dröjer lite mer än då. Vi vill gärna att det ska gå fort så vi kan skriva om det. Men det verkar inte som att det blir så riktigt.
2: Nej, vi nås väl uppgifter om att det ska ta lite tid att få allting i ordning. Det är ju också som är sound att de går med vinst. Så att de, de klarar ju sig utan externt kapital så länge, förstås. Så att, är då läget lite skakigt som det är på börsen just nu så kanske man väljer att vänta. Och de har väl den lyxen att, att kunna göra det också. Det, det kanske talar för att de... Att det dröjer helt enkelt.
1: Ja och sen så lite intressant kanske så enligt en källa så är Carnegie då anlitade för att ordna med försäljning eller börsnotering. Och samma källa uppger att Tom Jakobsson då helst vill sälja innan eventuell börsnotering. Och den värdering som då ska vara aktuell det är ju inte den här 1,36 miljarder som jag nämnde tidigare utan det är lite mer i din ballpark, typ 3 miljarder. Något sånt Där
2: Där ser man Vi ska väl tillägga att de här uppgifterna inte är bekräftade Varken av Carnegie, Sound eller Tommy Jakobsson Utan det är sånt vi hör och Som vi ibland delar med oss av Med med lyssnarna i podden En annan stor händelse med just Sound Är att de planerar att lansera produkter i samarbete med Adidas enligt ett avtal som man tecknade för ett tag sedan. Det där har du hört lite mer om, eller?
1: Ja, det ryktas om att det projektet är lite försenat och att lanseringar av produkter i den serien som ju ska göras under varumärket Urban Ears de här som bara stod för 12% det är väl ett hopp om att det ska lyfta. De lanseringarna med Adidas och Urban Ears då de kan ske, kanske nästa år då istället för i år. Att det verkar vara lite trubbel. Vad det är som har hänt det vet jag inte. Men det ska bli spännande att se när de här produkterna kommer ut, vad det faktiskt kan tänka sig vara. Alltså kommer det vara någon typ av teknisk innovation? Kan det vara batterier som håller längre eller liknande? Kan det vara så att man använder några kanske på ett annorlunda sätt? Inte bara att man går ut och springer med dem för det kan vara vilka som helst men kan det vara så att man, inte vet jag kan simma med dem kanske någonting. Jag vet, alltså någon typ av teknisk innovation vore det intressant att se snarare än bara är så att man smäller på ett Adidas-märke på en ny design.
2: Ja, vi får väl se. Det där är ju Marshall-högtalarna i alla fall. Har ju varit äh, liksom, äh, fina, liksom, kvalitativa ändå högtalare i sin prisklass mm. som man äh, brandar helt enkelt äh, och, och säljer. Äh, i liksom sina kanaler. Eh, Designduvet, liksom. Ja, men precis. Mm. och det, det är ju frågan om det blir så. Det var väl lite det här som äger i den handlaren också. Alltså, ska man liksom ligga i framkant tekniskt eller ska man vara någon sorts fast follower och göra liksom snygga produkter som ligger långt fram men inte först eh, på något sätt? Just som, som jag förstår.
1: Hur som helst, så tror jag att man kommer att se både damlandslaget och härlandslaget i Tyskland kanske gå ut ur en spelarbuss till en arena under nästa stora mästerskap med Adidas lurar. Det skulle du inte få honom i alla fall.
2: Mm, intressant. Det där är ju någonting som har gjorts förut. kanske. Pionjärerna är väl Beats Electronics, mm. Beats by Dr. Dre där, som ju för ungefär tio år sedan började, började sponsra idrottsstjärnor i USA och musiker och alla möjliga och tog över eh, reklamutrymmen som kanske inte tidigare fanns, Just det. Eh, kan man väl säga. Och senare yes. utvecklade en konkurrent i Spotify mm. och så vidare och så vidare. Det där Beats är väl en... Den, den stora förlagen till Sound kan man väl säga på, på vissa sätt. Så det, ja, vi får se vad som händer under året då. Man,
1: ja, man hoppas nog säkert på att det där ska kunna lyfta Urban Erasy, att det, det är så en liten del av försäljningen. Så att man kommer vidare med det varumärket och inte bara blir avhängigt Marshal, vilket ju också är viktigt om man ska kunna, kunna gå till börsen för att visa att man inte bara har det här eh, avtalet med Marshal som är 2033, tror jag. Och, Oj. och att det, när det löper ut så har man ingenting vidare att visa. Nu går ju Marshal in i bolaget, vilket ju värmar för att man borde ha ett fortsatt samarbete. Men ändå, det är intressant att se om man kan göra att man inte är en one hit wonder om man ska säga så då, utan att man även lyckas med Adidas. En liten intressant insikt där i att vi har tagit del av ett utkast till då det avtal som finns mellan Adidas och Sound. Och i det så framgår det att Adidas kommer få 7% av försäljningen av produkterna som de gör tillsammans. Det är ett utkast, det- kan vara så att det har ändrats, så att det behöver inte stämma. Men 7%... Eh, är ja. mycket eller lite? Vinstmarginal på 5,7% var allt som allt på de här 60 miljonerna 2017. Ja, det är väl... 7% är väl rimligt antar jag. Man, jag tror man väntar sig kanske en liten smygande start för det här. Mm. Och därför sätter avtalet här.
2: Ja, vi får väl se. Eh, mer än 12% av försäljningen i alla fall vill man nog att Urban Air ska, ska utgöra. Och så får vi se vad som händer med Sound 2019. Va, vad skulle du säga? Eh, börsnotering under året eller inte? Nej. All right, då tar vi det vidare. Vad mer kan vi vänta oss under 2019? har vi frågat oss och när vi pratar om det här på redaktionen så kom vi ganska snabbt in på Klarna betalbolaget som har blivit bank och som kan vara på väg till börsen under helgerna så publicerade vi en intervju som Jonas Löjernhuvud gjorde med Per-Jörgen Persson på Nordson och Fredrik Kassel på Kriandum det är ju de två riskkapitalbolagen och just de här två namnen som gick in i Spotify 2008 och gjorde sig en rejäl hacka på det, ungefär 25 miljarder kronor säger de i den här intervjun Mm. Nu är då både eh, Criandum och Northzone inne i Klarna och eh, Per Jürgen Persson säger i intervjun att det inte är någon vild gissning att Klarna går till börsen i år och att eh, Vd Sebastian C. troligen vill göra just det och liksom behålla kontrollen över sitt bolag istället för att sälja det till någon större konkurrent. Mm.
1: Vad tror du, Fredrik, ska klarna till börsen? Ja, det tror jag definitivt. Inte bara för att de här två stjärnorna säger det, utan jag tror det är därför att det finns uppgifter om att det är ganska mycket rörelse i aktien. Det finns uppgifter om att det finns flera bolag som är med i den här processen och försöker hjälpa dem att slima till och få en härlig produkt när man väl ska ut på börsen. Det enda som skulle kunna göra att de inte går till börsen 2019, vågar jag påstå, är om marknaden blir för vild och osäker. Just det,
2: för även i Klararnas fall så är de ju vinstdrivande. De kan vänta. Det är ju ganska lyxigt, tänker jag mig, när man förbereder något sånt här. Men produkter som väg för börsen då? Vad är det man liksom vill åstadkomma innan man kommer till börsen i produktväg?
1: Jag tänker väl kanske att man vill utröna spåret med Apple Pay lite mer som man ju började smyga på under förra året med sitt egna kort. Och jag tänker väl också att kanske... Det är så att man vill bredda lite mer med betallösningar. För att det klarar sig när de säger att vi har släppt många produkter. Det innebär oftast att man gör en uppdatering, om man ska vara rent krass. Men just helt nya betallösningar, kanske då att man vill närma sig lite grann det som Isettle gör. Alltså mer privathandlare, mer mindre handlare för att ta en del av den kakan. Men som sagt, de är redan vinstdrivande så jag tror nog att man vill mer slimma till sin produkt.
2: Mm, jag förstår. Eh, om man kollar på ägarlistan då, det brukar ju finnas vissa liksom, indikationer om vart bolaget är på väg om man tittar på den. Eh, och just de stora ägarna eh, är ju liksom de stora externa, eh, är väl Premira till exempel, brittiskt riskkapitalbolag, late-stage bolag, så att säga. De har ungefär fem år eh, i snitt eh, som horisont på sina investeringar. De gick in i klarna 2017. Så då skulle vi kunna tänka oss att det pågår i några år till. Men å andra sidan så behöver det inte vara just fem år. Det skulle kunna vara kortare än så. Men, men jag skulle säga att Permira är nog det tydligaste tecknet på att det kan hända någonting där snart. Mm-hmm. Vi har ju amerikanska Sequoia Capital också. Väldigt liksom välrenomerade riskkapitalbolaget de har varit inne i Klarna ända sedan 2010 mm. så där skulle man kunna säga att ja, före 2020 så borde väl de vilja ha någon sorts avkastning men jag skulle tro att de inte har jättebråttom, jag tror att deras relationer till Klarna är goda, jag tror att de förstår att bolaget inte riktigt har nått hela sin potential än och så är ju de Klarna då en ganska liten stjärna på Sequoias himmel trots allt.
1: Och med det då, vad tror du? Blir det under nästa år?
2: Jag tror inte det. Jag tror att de vill till börsen hellre än att sälja bolaget till någon konkurrent. Men jag tror att det kan dröja. De de har ju den här lyxen av att kunna vänta. Och sen så ser det ju lite skakigt ut på marknaden. Dessutom då, som i Sounds fall, det det tar ju väldigt lång tid att förbereda. Även om Klarna redan kvartalsrapporterar till exempel, eftersom de har vissa obligationer som kräver att de gör det. Så så tror jag att det tar ganska lång tid att få i ordning ett, ett startupbolag egentligen som har vuxit väldigt fort. Där allting har gått snabbt för att liksom få ordning på det och genomlysa det så att marknaden får ordentlig insyn. Jag tror att det där kan ta lång tid, jag tror inte vi får se det i
1: år faktiskt. Mm. Spännande. Vi hinner med en liten sparning till. Podbolaget Acast är på väg mot någon sorts exit. De har bland annat Svällmarkrober ny teknik i ägarlistan. Ett ganska säkert tecken på att börsen är nära, eller vad tror du? Ja, alltså Acast är ju på väg
2: mot börsen eller till en försäljning. Det, det är helt klart. Det jag tycker är intressant här är ju liksom hur man ser på dem. Är de ett teknikbolag med en plattform som är skalbar och så vidare? Eller är de ett produktionsbolag för poddar? Eh, två ganska eh, olika verksamheter. Alltså sanningen är väl att de är lite av båda såklart. Det verkar som att de värderas på sin teknik för de värderas ganska högt. Eh, mm a omsatte ungefär 80 miljoner 2017. Jag tror att det har ökat till kanske 150, någonting sånt under 2018 om vi får tro vdn och, och det han säger till oss. Mm. Um, och då på den omsättningen och förluster så värderas man till 1,7 miljarder, vad jag förstår när jag tittar i Bolagsverket. Um, det är högt. Och det är den typen av multiplar som man får på tech produkter och inte på liksom en produktionsverksamhet. Sådär. Och det är, ju, det är ju inte en värdering på någon vinstmultipler för vinsterna finns inte. Så att jag skulle tro att det är ganska långt kvar tills Acast är redo för börsen. Och det är ju också den typen av uppgifter som vi har hört här under veckan på redaktionen, att det tar en del tid att göra i ordning bolagets noteringen helt
1: enkelt. Så är det. Och det är ju en plattform, de hade ett spännande närmande till Spotify under slutet av förra året eh, Ett samarbete som jag inte trodde Vad Ekost tjänade på eh, I och med utbudet som Spotify fick eh, ta del av Men, eh, det kan ja, ju... men de har ja. faktiskt reklam
2: Alltså ja. reklamen som finns i Acost-poddarna Finns nu på Spotify ja. Och intäkterna där, jag vet jag minns inte exakt Hur det där ska fördelas Men jag tror att de får ju ganska stor spridning Däremot så gynnar det inte ekost som plattform mm. eh, Det liksom ökar inte anvä- liksom Deras användare direkt Just, därför kanske då Spotify kan vara en köpare Det, alltså det är ju ganska logiskt Spotify är väldigt intresserade av poddar De vill satsa allt mer på det ACOS är ett bolag som de samarbetar med redan Och så vidare Så att visst, det är ju en, en möjlig köpare Det skulle jag säga Sen tror jag inte att Spotify skulle köpa ACOS för, för deras teknik Jag tror inte de behöver det, ärligt talat Vi får väl se
1: Det var allt för den här veckan. På fredag så kommer ett rafflande avsnitt av Startup Stories ifrån Malmö. Jag tycker verkligen att ni ska lyssna på det om inte annat. Ja, absolut. Vi har ju en massa andra poddar från Dagens Industri
2: också. Morgonkoll till exempel, analyspodden, smarta pengar, makrorådet och så förnuft och känsla, vår intervjupodd.
1: Mm. Och ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera digitalpodden på Apple Podcasts. Om du vill sponsra podden, Per perhedlund, per.hedlund.di.se. På Instagram så heter vi DI Digital. Gå in och följ oss där tycker jag.
2: Ja, absolut. Tack för att du lyssnar. Eh, ansvar utgivare för Digitalpodden är DJs chefredaktör Peter Fellman och en klips av Umami Produktion. Vi har igen om en vecka.